0: Das ist die dritte Folge von 3.3.1. Drei Religionen, drei Frauen, ein Thema. Hier ist Kybra und heute geht es um das Thema Identität und Zugehörigkeit. Wir sind natürlich wie immer zu dritt hier, gemeinsam mit Rebecca und Maike. Und wie immer gibt es eine Frage am Anfang. Und ja, Maike, welche Frage hast du heute mitgebracht?
1: Ich habe eine Entweder-Oder-Frage für dich mitgebracht. Kybra, Sneaker oder Sandalen?
0: <lacht> Sneaker. <lacht>
1: <lacht> ja,
0: ähm, sind bequem und äh, zu jeder Jahreszeit geht, passen die auch gut.
2: <lacht> ja, danke schön. Rebecca. Meine Frage an dich ist, Podcast oder Netflix? Oh,
1: okay.
2: ich, bin, ich bin ein Fan von Filmen, ich mag
0: auch jede Genre und ja, da muss ich glaube ich eher auf Netflix tippen. Oh nein. <lacht> Aber jetzt ändert sich natürlich die ganze Sache mit unserem Podcast und die ganze Sache hat eine Wendung in meinem Leben. Ja, ja, danke schön. Okay, dann geht es auch gleich weiter. Und zwar habe ich heute euch ein Lied mitgebracht von Cem Karaja, einer aus Türkei stammenden Person. Ähm, er war hier in Deutschland im Exil und hat hier in seiner Exilzeit auch das Lied geschrieben, Es kamen Menschen an. Und zwar geht es hier um das Zitat von Max Frisch, was uns wahrscheinlich auch ganz bekannt ist. Es wurden Arbeiter gerufen, doch es kamen Menschen an. Es
2: wurden Arbeiter gerufen, doch es kamen Menschen an. Es wurden Arbeiter gerufen, doch es kamen Menschen an. Man brauchte unsere Arbeitskraft, die Kraft,
0: die was am Fließmann schafft. Wir Menschen waren nicht interessant, darum blieben wir euch unbekannt. am amman, amman, Gastarbeiter. Die auch im Nachhinein geblieben sind und ähm, ich zum Beispiel bin die dritte Generation, mein Opa war auch damals hier als Arbeiter, Gastarbeiter da und genau deswegen ist dieses Thema für mich auch besonders wichtig. Woher komme ich? Wer bin ich? Diese Fragen stellt man sich ja eigentlich auch im religiösen Zusammenhang. Ähm, wie wurde ich erschaffen? Wurde ich erschaffen? Wo hat das Ganze angefangen? Wohin gehe ich? Aber diese Frage kennen wir eigentlich auch aus dem Alltagszusammenhang. Und zwar ist das Komische hier, dass diese Frage die anderen, die außenstehenden Menschen mehr interessiert als die eigene Person selbst. Ich wurde schon öfters gefragt, ja, woher kommst du? Und wenn ich dann antworte, ja, aus Bayern, aus dem schwäbischen Teil von Bayern, dann ist die Frage nochmal, ja, aber woher kommst du wirklich her? Also diese ähm, Frage nach wahrscheinlich dem Herkunftsland meiner Eltern äh, möchte man hier rauskitzeln. Und sofort hat man auch eine Fremdzuschreibung oder eine Zuschreibung oder eine Identität, die von außen her auch gefordert wird. Hm. Ja, vielleicht an erster Linie. Ist euch eigentlich diese Frage bekannt? Wurdet ihr schon mal damit konfrontiert? Rebecca, vielleicht mal mit dir.
2: Ja, also... Ähm hundertprozentig und ich hasse sie und ich finde es auch sehr interessant, weil es gibt sehr viele Leute, die sehr so rassistisch kritisch sind und wenn du dann von ihnen verlangst, Menschen, die sie als das potenzielle andere wahrnehmen, nicht mehr zu fragen, woher kommst du, woher kommst du wirklich, da ist vorbei bei den Leuten. Die pochen dann so hart und dann, das darf man dir ja doch noch fragen und mhm. naja. Äh, meine Situation ist ja so, dass ich aus einer, meine Mutter ist jüdisch, also ich bin halachisch-jüdisch, mein Vater ist nicht jüdisch und ich werde halt seltener gefragt, manchmal schon aufgrund meines Nachnamens, woher kommst du, woher kommst du wirklich oder sie sprechen ja gut Deutsch. Äh, aber <lacht> eher was bist du denn jetzt? Bist du jüdisch-deutsch, bist du deutsch-jüdisch, bist du Jüdin in Deutschland? Ähm, und das ist so witzig, weil ich als Kind dachte ich einfach immer so, alle feiern Chanukka und Weihnachten. Ich hatte gar keine Ebene, auf der ich irgendwie wahrgenommen habe, dass nicht Juden das gibt. Oder, also ich dachte einfach so, ne, das machen halt alle. Und dann habe ich das mal mitbekommen im Kindergarten, dass irgendjemand so gefragt hat, ah, woher hast du denn diese Puppe bekommen? Und ich war, hast du die zu Weihnachten geschenkt? Und ich war so, nee, zu Chanukka hat die mir mein, mein Zaba, mein Opa hat mir die geschenkt. Und sie war so, was ist Chanukka? Und ich dachte mir einfach nur so, hä? Wie kann sie das jedes Jahr feiern und nicht wissen, was hier abgeht? Und dann hat meine Mutter mich abgeholt aus dem Kindergarten. Und ich war so, du glaubst nicht, was passiert ist. Ich war so ein sehr ähm, ja, äh, opinionated kleines Kind. Und dann war sie so, Rebecca, die, also wir sind eine Minderheit in Deutschland, die meisten Leute sind nicht jüdisch, dein Vater ist nicht jüdisch. Und ich war so, what? <lacht> so, um, bitte? Und dann bin ich nach Hause gelaufen und das war, glaube ich, so schlimm für meine Mutter, weil ich immer war, ist sie Jüdin? Ist er Jude? Jüdin? Jude? Jüdin? Und ich das bei jeder Person gefragt habe, die an uns vorbeigegangen ist. Und ich dachte, meine Mutter, also im Nachhinein ist sie bestimmt im Erdboden versunken. Deswegen, ja, ich bin sehr bekannt mit der Frage und es variiert sehr stark,
1: was ich antworte. Ich ja, sieht bei dir ich kenne diese frage nicht äh, mir wurde ich. diese Frage tatsächlich noch nie gestellt und wenn sie mir gestellt worden ist, dann haben alle erwartet, dass ich eine Stadt in Deutschland nenne. Ähm, ich bin nach Berlin gezogen. Mit 19 und wenn ich dann auf Partys oder beim Kennenlernen mit anderen Menschen gefragt wurde, woher kommst du eigentlich, das ist eigentlich auch eine ganz gängige Frage, weil die wenigsten Menschen in Berlin geboren sind, sondern die meisten sind irgendwie zugezogen. Also ich kenne diese Frage nicht und ähm, kenne auch nicht die ähm, eure Emotionen und euren Struggle zu dieser Frage, weil ich das selber nicht erlebt habe, aber ich kenne die Diskussion um diese Frage und ähm, ich kenne euch und andere Menschen, die damit ganz schön zu tun haben, ähm, aufgrund von Vorurteilen, von bestimmten Zuschreibungen. Und ich bin eine weiße äh, Frau, die in Deutschland geboren ist und bin noch nie persönlich mit dieser Frage konfrontiert worden. Und ich kann an diesem Thema mich immer nur zurücknehmen und äh, euch beiden zuhören und davon lernen und das weitergeben, was eure Erfahrungen und Erlebnisse damit sind.
2: Und ich weiß nicht, wie es Kübra geht, weil ich werde ja auch noch mal als weiß gelesen ne? und als irgendwie europäisch und dann vielleicht Kübra durch ihren Hijab, durch das Kopftuch, mhm. nicht mehr unbedingt so, was ja auch mhm. total irrsinnig ist, wie dem auch sei. Mich stört nicht die erste Frage, woher kommst du, so sehr, wie mich dieses zweite stört, woher kommst du denn wirklich? Nein, nein, mhm. du weißt schon, was ich meine, denn wirklich, dann, das ist der Moment, wo du dich wirklich richtig geothert fühlst. Mhm. Äh, ich das weiß stimmt. nicht, wie es dir geht, Kübra.
0: Ja, eigentlich ganz gleich. Und ja, ähm, ich werde, glaube ich, nicht als unbedingt weiße Person ähm, gelesen, auch wenn ich eine helle äh, Hautfarbe habe, wenn das Weißsein ähm, ausmacht. Ähm, ja, vom, vom Namen, von Nachnamen, ähm, da, da ähm, kommen schon die ersten Fragen. Aber auch in der Grundschulzeit, wenn ich mich daran erinnere, dass meine LehrerInnen mich auch schon damals irgendwie angesprochen haben, ja, wie ist es denn bei euch? Also äh, eine Kategorisierung... Ähm, Okay, also ist es bei uns irgendwie anders wie bei euch daheim. Und ähm, ja, natürlich ist es nicht nicht nur einseitig. Ich meine ähm, auch in der innerhalb der meiner Familie da ähm, wurde ich ja auch schon äh, von meinen Eltern so erzogen, dass ich nicht überall Fleisch essen soll, dass es etwas da, dass es einen Unterschied gibt, ähm, was meine Mitschüler*innen vielleicht essen und ich. Aber was ich halt eben schlecht finde, ist eben dieses ähm, Du musst jetzt eine identität an dich nehmen du musst dich entscheiden für entweder bist du türkisch deutsch deutsch türkisch oder nur türkisch nur deutsch ich meine ähm, ja warum darf ich nicht vieles sein oder darf ich zum beispiel vieles sein aber ähm, diese identität nimmt ab oder zu also ja wie 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 sind identitäten sind die fluide oder sind es festgeschriebene fest verankerte ähm, auf papier geschriebene vorhandene ja identitäten wie, sie, wie siehst du das, Rebecca?
2: Naja, ich denke halt, Identität ist ein Puzzle. Ähm, hm. Und wie ich das hierarchisiere, kommt darauf an, wo ich bin, mit wem ich bin etc. Also in Deutschland ist es ja auch eine andere Debatte, als wenn ich im Ausland bin. Im Ausland bin ich eher die Deutsche zum Beispiel. Ähm, aber... Es ist halt so interessant, weil der, der akademische Diskurs sozusagen oder der Diskurs unter so ExpertInnen ist auf einer ganz anderen Ebene als halt ähm, so auf der Straße. Und das ist ja auch okay und ne, nicht jeder hat den Zugang zu dieser Bildung. Ich will gar nicht irgendwie den Leuten unterstellen, dass sie sich da jetzt bilden müssten. Aber das clasht für mich dann halt manchmal noch umso mehr, weil ich immer so denke, hä, ist es nicht langsam irgendwie angekommen, dass man mehrere Sachen gleichzeitig sein kann, dass ich das unterschiedlich hierarchisieren kann, dass es nichts ähm, Festes ist, aber äh, das ist es halt nicht. Und da muss man halt immer überlegen, wie man das respektvoll auch den Leuten, die die das manchmal ja gar nicht böse meinen. Also es gibt Leute, die meinen das böse, aber manche Leute meinen es ja gar nicht böse bei den ganzen Nachfragen, wie man das immer vermittelt. Und das ist aber auch sehr anstrengend. Also da sind wir wieder dabei, dass halt Minderheiten Bildungsrollen übernehmen müssen und Aufklärungsarbeit permanent auch in ihrem Alltag. Und dass das auch zu so einem, zu einer Mischung aus so müde
1: und wütend manchmal wird als Emotion. Ja. Ich ähm, habe tatsächlich und wahrscheinlich haben das ziemlich viele Menschen in, in der Mehrheitsgesellschaft auch im christlichen Kontext in Deutschland so erlebt wenig Struggle mit ähm, dem Thema Identität und, und Herkunft ähm, aber ein Punkt fällt mir ein und zwar wenn es um West und Ostdeutschland geht ich habe äh, mein Mann äh, bin mit meinem Mann seit Jahren, Ich weiß nicht, wir sind schon sehr lange zusammen und mein Mann kommt aus der, ähm, ist in der DDR geboren ähm, und seine Familie ähm, kommt aus der DDR und für seine Familie war ich oder bin ich immer die Westdeutsche und das mhm. ist für mich total interessant, weil ich mich nie selber als Westdeutsche äh, identifiziert habe und auch nie so beschrieben habe und mich auch nie so gefühlt habe, weil ich bin genau zur Wende geboren, interessanterweise. Ähm, einerseits erzählt das ja auch ziemlich viel über meine Perspektive. Das finde ich auch sehr interessant, weil die natürlich auf einem, ähm, das Ganze von einer anderen Perspektive nicht betrachtet, was auch eine Kritik an meiner eigenen Perspektive ist und, und sein muss. Und ähm, weil das eben für ostdeutsche ähm, Menschen wahnsinnig wichtig auch ist. Ähm, also für die ist es ja auch total schwierig zu sagen, ja, es gibt da keinen Unterschied. Natürlich gibt es da auch einen Unterschied. Und ähm, die auch mit Macht und Strukturen zu tun haben. Deswegen kann ich das auch nachvollziehen und äh, bin da in erster Linie auch gar nicht böse drüber. Aber auf jeden Fall gibt es in meiner Familie ähm, diese, die Diskussion um Westdeutsche und Ostdeutsche ziemlich stark. Und ich kann das nachvollziehen, dass es das Bedürfnis gibt, darüber zu reden und finde mhm. das selber ein bisschen erschreckend, dass ich das nie hatte, mhm. weil das zeigt ja schon was von meiner privilegierten Position auch als Westdeutsche einfach. Ja.
0: Mhm. Das, das spüre ich ja auch hier in Berlin, wenn ich nach Kehrwoche suche oder nach guten Brezen und Semmeln und Krapfen, die hier was? ja ganz anders heißen. Ja. Ähm, ja, und, und was suchst da, du? Ja, genau. Äh, ja, Krapfen sind äh, hier Eierkuchen. Und Semmeln sind Brötchen ähm, und Brezeln sind Brezeln und Kehrwoche ist ganz besonders äh, in Schwaben, dass, dass äh, jede, jede Wohnung quasi eine Kehrwoche hat und äh, jeder das? kehrt dann einmal in der Woche. Das ist, ähm, ja, für die Ordnung wird gesorgt <lacht> und zwar in, äh, in Wohngebieten, in Wohnhäusern eben, dass, dass jede äh, mal dran ja. ist mit dem Putzen, ja.
1: Ich erinnere mich an mein erstes Berlin-Erlebnis. Als 19-Jährige bin ich angekommen und zwar an dem Bahnhof Warschauer Straße. Und das war ein Riesenbrachland mit ganz vielen Brücken und es war super dreckig. Und ich komme da an und ähm, gehe das erste Mal in eine Bäckerei. Und die Verkäuferin fragt mich, während ich da so irritiert stehe, was wollen Sie nun? Wollen Sie Schritten haben? Und ich habe mich so fremd gefühlt. Ähm, weil ich wusste nicht, was das bedeutet. Sie war irgendwie total desinteressiert und ähm, irgendwie so ein bisschen ähm, ja, desinteressiert mir gegenüber. Ich habe äh, hab mich da sehr fremd und losgefühlt. Und ich glaube, es war eine gute Erfahrung, einfach zu checken, So, ähm, es gibt ganz viele Lebensrealitäten und ganz viele Menschen. Ähm, und oh ja. da, wo du herkommst, ist nicht der Mittelpunkt der Welt. Ja.
0: ja. Auf jeden Fall. Also die Erfahrung durfte ich schon als Kind machen. Ich war einmal in Mannheim und da wollte ich mal zu Bäcker und äh, wollte eben Semmeln kaufen, Brötchen. Und dann äh, habe ich halt gesagt, ich möchte zehn Semmeln für die ganze Familie und dann hat sie, hat die Verkäuferin mich so angeschaut und meinte, wir haben sowas nicht. Und ich sehe ja vor meinen Augen, es <lacht> sind voll viele Semmeln da. Und ich wusste halt als Kind nicht, dass es in anderen Bundesländern irgendwie anders heißt. Und dann habe ich halt draufgezeigt, wie man es halt so macht. Und dann meinte sie, ach so, das sind Brötchen. Und dann dachte ich so, okay. <lacht> naja. Naja, auf jeden fall was das ist ja auch spannend dass auch innerhalb von deutschland ja auch schon so eine äh, ja auslandssituation irgendwie da ist äh, man man ist irgendwie äh, kann irgendwie fremd sein auch wenn man innerhalb eines landes ist wie ich aber auch aus meiner Kindheit kenne oder auch jetzt auch, wenn wenn wir damals immer in die Türkei gereist sind und zu unseren Familien, weil ich habe hier in Deutschland keine äh, Verwandtschaft und ähm, da war es halt immer so, dass wir dort die Deutschen waren, weil, wie du es auch vorhin gesagt hast, wir waren die Almanje ja. auf Türkisch, die aus Deutschland kommen denn und hier waren wir die Ausländer und als Kind ist es schon richtig schwierig, sich irgendwie einzuordnen, weil dann hat man irgendwie so, okay, hier wird mir gesagt, ich bin türkisch, ich komme aus der Türkei, in der Türkei Sagen sie, du kommst aus Deutschland. Ähm, was macht mich denn eigentlich zu Türkisch sein oder zu Deutsch sein? Meine Pünktlichkeit ähm, zeigt das irgendwie äh, oder meine Disziplin zeigt das, dass ich irgendwie Deutsch bin oder ähm, nur weil ich die türkische Sprache spreche, heißt das, dass ich dann automatisch türkisch bin. Und was, wenn ich die englische Sprache auch noch dazu gelernt habe, bin ich dann auf einmal British English oder äh, American English. Also das sind nochmal natürlich so... Zuschreibungen und Kategorisierungen, wo man sich denkt, muss das wirklich sein? Ich habe mal in einem Interview äh, von äh, einer, einem ja, Sänger gehört. Er meinte, er seine Eltern kommen auch aus der Türkei, und er meinte, ja, dass er in Deutschland lebt, aber sobald er im Haus ist, dass alles äh, türkisch war. Also die ähm, TV-Sendung, Radiosendung, er wusste quasi, wie das Wetter im Heimatland äh, von seinen Eltern ist, aber ähm, genau sich nicht hier äh, die so informiert hat, weil das einfach zu Hause auch lief, weil die Sprache einfach dominanter war zu Hause. Aber muss es dann unbedingt sein, dass äh, jemand nur einfach eine andere, weitere Sprache spricht, dass dann äh, diese Person äh, Deutschland nicht angehört? Weil so denke ich natürlich nicht. Ja, und oft wird ja immer äh, vermischt. Und zwar, was wird vermischt? Die Religion. Was ich gar nicht verstehen kann, wenn ich sage, ich bin muslimisch oder man sieht es mir an, dann denken manche Leute, okay, das kann nicht Deutsch sein. Wie denkt ihr dazu, Rebecca?
2: Ja, also das ist halt, das ist so mein großer Struggle und ich, ich fühle mich schon sehr repetitiv, aber es ist so heftig in diesem Land, wird Deutsch sein als weiß und christlich und auch wenn die Leute behaupten, sie wären säkulär, sie sind trotzdem sehr christlich geprägt, imaginiert. Und alles, was aus dem Raster fällt, kann nicht dazugehören. Und zum Beispiel haben wir ja gerade dieses Festjahr, ist jetzt auch die Frage, wer hier was feiert, aber 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Und ich habe das gelesen und dachte mir, 1700 Jahre Deutschland? Seit wann, bitte? Also, wer, nee, so lange gibt es halt Deutschland gar nicht. Aber was dieses auch vielleicht unbeabsichtigt, aber dieser Titel, was der ja macht, hört sich auch schon wieder an wie ja die Juden. Die haben sich hier reingeschlichen in unsere Gesellschaft. Und ähm, das ist halt so absurd, vor allem wenn wir bedenken, dass Nationalstaaten noch gar nicht so alt sind. Und dass halt als jüdische Siedlungen hier aufgekommen sind, oder also Besiedlungen, ähm, da gab es Deutschland halt nicht. Ne? Mhm. Aber trotzdem, und es ist halt auch meine Familiengeschichte macht es mir halt schwer, auch zu sagen, ja, ich bin Deutsche. Weil halt ähm, meine Familie eigentlich... Sehr, sehr lange schon in Deutschland lebt, die von meiner Mutter die Seite und ähm, meine Urgroßeltern sehr stark hier eingebunden waren. Also, mein Urgroßvater war im Ersten Weltkrieg, der hatte sogar Auszeichnungen als Soldat, der war Anwalt, der die, war in der SPD aktiv als Politiker und, und, und. Und dann hat ihn dieses Land ausgespuckt. Und ich rede nicht gern über den Holocaust und ich will das auch gar, oder die Shoah und ich will das hier auch gar nicht irgendwie. Mhm. Ich habe auch manchmal schon Angst, das zum Thema zu machen, weil sehr viele Deutsche sehr, sehr äh, komisch drauf reagieren. Entweder mit so, es tut mir leid und ha, und, ne? Man ist halt auch in so einer komischen Sonderstellung. Deswegen ist es mir auch ganz wichtig zu sagen, die jüdische Community und die muslimische Community machen gleiche Erfahrungen, aber wir werden ja ganz anders hierarchisiert. Und ich habe das Gefühl, wir sind so interne Fremde mhm. und ihr seid externe Fremde. Weißt du? Also, so, du kannst gar nicht deutsch sein für ganz viele Leute, was total traurig ist. Und ich bin halt, je nachdem, wie es passt gerade ins Narrativ und je nachdem, welcher politischen Richtung du angehörst, werde ich irgendwie vereinnahmt dafür oder halt Ja, ab, ähm, das also führt abgestoßen. ja auch irgendwie zu
0: Rassismus, ja. oder? Maike, was denkst du darüber? Also die Fremdzuschreibung
1: von Identität? Also... Genau, ich glaube, es ist ähm, total wichtig für Christinnen, die in Deutschland leben, das zu reflektieren, weil in ihrem Engagement und ähm, Aktivismus und vielleicht auch interreligiösen Bestreben werden da vielleicht mhm. bestimmte Punkte übergangen oder nicht gehört oder ähm, vielleicht auch unsensibel genug. Also ich glaube, dass Christinnen da auf jeden Fall ein ähm, interreligiöses Training brauchen, ähm, ein Antirassismus- und Antidiskriminierungstraining, um so ein bisschen auch diese ähm, weiße retter -in brille abzusetzen. Und das bringe bring ich übrigens ganz stark in Verbindung mit, mit der christlichen Rolle auch, also die ChristInnen, die die richtige Religion haben und die anderen irgendwie retten und ähm, andere sind immer der Opferrolle mhm. und so, also das geht alles so ein bisschen in die Richtung und manchmal vielleicht auch ein bisschen unsichtbar und ungewollt und ich nehme mich da auch gar nicht von aus, weil diese Strukturen ja irgendwie total tief drinne sind und und, mhm. ähm, und dass es so schwierig ist, sich davon zu lösen. Und ich glaube, dass das total wichtig ist, darüber nachzudenken und zu lernen und ähm, sich darüber auszutauschen. Und das kann, glaube ich, auch nur in so einem Bereich, in so einem Dialog wie bei uns zum Beispiel gelingen, indem man auch ganz ähm, mhm. von sich selbst sagen muss, ich nehme mich da zurück und ich habe die Welt vielleicht auch mhm. ganz lange ganz anders gesehen. Ja. Ich finde es sehr interessant,
2: was du da gerade sagst, Maike, weil ich das Gefühl habe, es ist halt vielleicht hat einen christlichen Ursprung, wenn man überhaupt irgendwas so einem spezifischen Ursprung zuordnen kann, aber ich sehe das auch ganz oft in feministischen Debatten, die sich ja selber als säkulär verstehen und als nicht religiös, atheistisch, wie auch immer, und dann aber das Gefühl haben, die Deutungshoheit darüber zu haben, wie andere Frauen sich zum Beispiel emanzipiert zu fühlen mhm. haben und was emanzipiertes Verhalten ist, ob und dass gewisse ne, Kleidungsstücke etc. irgendwie Zeichen der Unterdrückung sind und die gar nicht reflektieren. Und ich mache das ja auch. ne Also ich bin ja nicht frei davon. Ne? wir sind, Niemand ist frei davon. Es geht nur darum, dass es unterschiedliche Machthierarchien gibt. Ähm, aber dass ähm, das immer so von außen betrachtet wird. Mhm. Und das ist ja auch natürlich. Aber man muss halt irgendwie reflektieren, finde ich. Okay, ich habe meine Sozialisierung und ich komme aus einem gewissen Umfeld. Und das ist auch nicht schlimm. Ich will niemanden dafür schämen. Aber wenn ich was anderes beobachte das erste mhm. Mal, dann beobachte ich das ja auch in meinen Prämissen. Aber das heißt nicht, dass das Verständnis der Gruppe intern meinem Verständnis mhm. gleichkommt. Also ich kann was ganz anders wahrnehmen, weil ich damit aufgewachsen bin. Und wenn jemand das von außen sieht und für mich ist das voll normal, denkt er sich so, mhm.
1: was zur Hölle macht die da? Ich glaube, das hat auch wieder mit Wahrheit zu tun. Wir haben nämlich heute Morgen ja zu dritt auch ein Interview gegeben und kamen so ein bisschen auf den Wahrheitsbegriff. Und ich glaube, es geht auch so ein bisschen in die Richtung. Also ähm, zu festzustellen, mhm. dass Wahrheit subjektiv wahr ist und sein darf und dass ähm, es nicht eine globale, einzige Wahrheit für alle Menschen gibt. Ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig dabei.
0: Auf jeden Fall. Da fällt mir einfach der Zitat immer ein äh, von einem muslimischen Gelehrten. Said Nursi heißt er. Und zwar sagt er, jetzt übersetze ich natürlich, ähm, du kannst überzeugt von deinem Weg sein. Ähm, das ist auch recht und gut. Du kannst auch sagen, mein Weg ist der schönste Weg. Aber du kannst nicht sagen, mein Weg ist der allerbeste Weg oder der einzig richtigste Weg. Und ich finde, das ist eben wirklich das Wichtige, ähm, zu sagen, okay, ähm, ich kann natürlich überzeugt von meiner äh, Stellung sein, aber auch Raum für andere Wahrheiten lassen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Wenn wir jetzt zurück zur Identität kommen, <lacht> ja. ja, das Thema ist natürlich sehr ähm, groß und äh, wenn wir jetzt bei Identität und Religion bleiben, macht denn die Religion was mit meiner Identität oder ähm, hat sie gar keinen Einfluss darauf? Rebecca.
2: Ja, also ich hatte ja schon in der ersten Folge ein bisschen versucht, darüber <lacht> dazu zu sensibilisieren, dass Judentum keine Religion im rein glaubenssinn ist, sondern dass es etwas ist, was man Ethnoreligion nennt, äh, weil es ja auch eben diese Leute gibt, die atheistisch sind und jüdisch und die auch einfach zu uns komplett in unsere Community gehören. Meine Familie ist ja auch so, aber es macht trotzdem was mit mir. Und selbst meine... Sehr säkuläre Familie hat so etwas, was ich äh, gerne News of the Jews nenne, äh, wo dann irgendwie einer reinkommt und sagt so, habt ihr gehört, XY ist auch jüdisch und das wird dann auch gar nicht so bewertet <lacht> oder so, aber das ist dann total wichtig, das irgendwie mal zu, erwähnt zu haben oder auch selbst die, ähm, ich habe auch schon das Gefühl, selbst mein Bücherregal ist davon irgendwie nicht frei, weil ich halt... Ich hatte letztens ähm, mal eine Unterhaltung und ich fand das so witzig, weil ich über Hanna Arendt geredet habe und bei Hannah Arendt ist es eigentlich relativ auch bekannt und dann jemand war so, ah, ich wusste gar nicht, dass die jüdisch ist und ich war so, hä? Wer weiß das denn nicht, weil das halt für uns total <lacht> bei uns zu Hause war total wichtig war, auch über so ja, jüdische Leute in der Öffentlichkeit zu sprechen und also für mich macht es halt auch viel ähm aber ich habe ja natürlich auch noch eine andere Familie, nicht? Also, Aber selbst da, ich, ich weiß nicht, ich bezeichne mich immer als Berlinerin und ich glaube auch mal die, an Anführungszeichen, deutsche Seite in meiner Familie. Wir kommen halt auch nicht auf die Idee so, da kam niemand auf die Idee zu sagen, ja, wir sind Deutsche, sondern das ist halt immer so, also wir sind Berliner. Was ja auch total arrogant <lacht> ist, aber ja, es, also mein Judentum macht sehr viel mit meiner Identität. Mhm. Und Maike, wie beeinflusst dich dein, dein Christentum in deiner Identität?
1: Ähm, mich hat das sehr wenig beeinflusst. Ich bin zwar getauft und auch konfirmiert worden. Und die meisten Menschen in meinem Umfeld, mit denen ich auch aufgewachsen bin, waren eher atheistisch, aber irgendwie noch so ein bisschen slightly christlich. Und man kann das nicht leugnen, weil natürlich zu allen Feiertagen gab es Urlaub und alle sind auf den Weihnachtsmarkt gegangen. Das war total klar irgendwie. Ähm, deswegen kann ich nicht sagen, dass ich nicht geprägt wurde, aber eben wenig. Und ich war immer ein bisschen neidisch und fand es immer ein bisschen schade, dass ich nicht so mit christlichen Inhalten konfrontiert worden bin und ähm, nicht so beeinflusst wurde, wie ich es vielleicht gebraucht hätte oder mir jetzt äh, rückblickend gewünscht hätte. Ich war immer ein bisschen neidisch, dass ähm, andere Menschen, die jetzt zum Beispiel in meiner Ausbildung mit mir zusammen zur Erfahrung sind, hatten voll die coolen konfi und sind mehrere Male mit ihren Konfis, mit ihrer Konfirmationsgruppe irgendwo hingefahren und haben richtig so spirituelle Erlebnisse auch gemeinsam gehabt in T.C. oder sonst wo und das hatte ich nie und das finde ich irgendwie ein bisschen schade und ähm, trotzdem ist das jetzt ähm, ein ganz wichtiger Teil meiner Identität geworden mhm. ähm, und zwar hat es mit dem meinem Studium begonnen und das ist, glaube ich, auch am Ende gut so, wie es jetzt gelaufen ist. Ja, aber auf jeden Fall hat es mich in meinem jungen Erwachsenensein sehr geprägt und sehr mhm. ähm, beeinflusst.
0: Ich finde, ich, find, ich stecke noch an dem Beispiel von Rebecca ganz am Anfang, am Puzzlebeispiel. Ähm, ich gebe dir da auf jeden Fall total recht, dass. Ich als Mensch, ich als Kübra, bin, bestehe irgendwie auf, aus verschiedenen Puzzleteilen, die sich auch ähm, je nach Zeit ändern können. Ähm, ein, ein Puzzleteil noch dazukommen kann, eins wieder wegfallen kann. Und das ist auch ganz normal. Und bei der Religion ähm, finde ich, was was da nochmal sehr stark zu spüren ist, ist die Zugehörigkeit. Man fühlt sich ja ähm, zugehörig und auch wohl aufgehoben. Und ähm, da fällt natürlich auch der Begriff... Äh, beheimatet sein äh, nochmal auf. Und ähm, hier finde ich es eben wichtig zu betonen, diese Heimat, diese Art von beheimatet sein ist nicht eine geografische Heimat, sondern eine Zugehörigkeit, äh, ja Bindung auch irgendwo. Und dieses, ähm, dieses Gefühl ist natürlich sehr stark. Und ich finde, deswegen kann man auch davon sprechen, im Glauben beheimatet zu sein. Und wenn ich dann quasi egal wo, ich bin in Alaska, in Russland, in Deutschland, in der Türkei, irgendwo, ähm, wenn ich eben diese Beheimatung dabei habe vom Glauben, dann ähm, sollte ich mich eigentlich natürlich überall wohlfühlen und da muss natürlich aber auch die, das Gegenspiel von meinen Mitmenschen natürlich auch da sein, dass ich mich auch wohlfühle. Also wohlfühlen und wohlfühlen lassen ist ähm, sehr wichtig. Seht ihr das eigentlich auch so, dass man im Glauben beheimatet wird? Maike, vielleicht mal diesmal mit dir zuerst.
1: <lacht> Ja, auf jeden Fall und meine Beheimatung hat dann eben erst sehr spät angefangen, aber ich glaube, dass es ähm, gar nicht so untypisch ist. Ich glaube, dass viele Menschen im Laufe ihres Lebens vielleicht auch sich näher zur Religion entwickeln. Also man kann ja auch ähm, sehr traditionell ähm, aufwachsen und das vielleicht erst in einem jungen Erwachsenenalter oder im Erwachsenenalter reflektieren und sich da neu finden und auch positionieren und auch andersrum. Also es gibt ja auch Menschen, die im Laufe ihres Lebens ähm, sich von der Religion, von ihrer Religion verabschieden ähm, oder da gibt es ganz viele unterschiedliche Formen, Arten und Weisen die man gar nicht so pauschal sagen kann. Aber ich würde auf jeden Fall jetzt sagen, ich fühle mich beheimatet in meiner Religion und ich fühle mich verbunden mit vielen Christinnen. Und, und das finde ich so wahnsinnig stark, wenn ich im Gottesdienst sitze. Und ich weiß, ähm, ganz viele Christinnen auf dieser Welt beten das Vater unser gemeinsam ähm, oder zu einem bestimmten Feiertag. Das berührt mich sehr. Und das mich wirklich auch über mein Christinnensein hinaus mit Menschen verbinden sogar, noch mehr habe ich diesen verbunden Sein-Charakter zu Menschen und auch zu religiösen Menschen, als ähm, bevor ich überhaupt tiefer in Religion eingetaucht bin. Rebecca? Ja, also
2: ich muss gerade über sehr viel nachdenken, pardon. Ähm, <lacht> bei mir ist es ja auch so, dass ich praktizierender geworden bin im Laufe der Zeit. Und ich hatte auch öfter so einen, ach, ich wünschte, ich wäre damit aufgewachsen. Aber ich, mittlerweile denke ich einfach, ich habe das selber für mich gewählt. Und das ist eigentlich auch total empowernd und total wichtig, äh, weil es so eine wirklich selbst selbstgewählte Entscheidung war, mehrere, also mehr religiös zu werden, mehr praktizierend. Ähm, bei uns ist halt, das hängt halt nicht so ab davon, wie praktizierend du bist, ob du jetzt dazugehörst. Obwohl ich schon sagen muss, wenn dadurch... Ich habe halt den Vorteil, dass ich auch wirklich Hebräisch lesen kann und sprechen. Das kann ja nicht auch, nicht jede jüdische Person kann das. Aber ich kann halt einen Sidur, unser Gebetsbuch aufmachen, irgendwo auf der Welt, wo ich nicht die Mutter, also zum Beispiel war letztens mal in Italien äh, und bin dann dort in die Synagoge gegangen. Und ich habe halt nichts verstanden, aber dann konnte ich halt das Gebetsbuch aufmachen und konnte halt mitbeten. Mhm. Und das ist total der schöne, ähm, ja, schon ein schönes Gefühl, was halt auch nicht jede jüdische Person hat. Und was ich tatsächlich aber auch manchmal finde, ich weiß nicht, wie ihr das seht, ich fühle mich teilweise auch gar nicht nur zu Leuten meiner Religion oder meiner Ethnoreligion dann mehr zugehörig. Was auch immer so, also schon, aber wenn ich jemand anderen sehe, der halt auch irgendwie, oder die betet oder so oder... Mh, ja gleiches Struggle hat, wie ich zum Beispiel bezüglich der Universität, dass irgendwelche äh, Klausuren an irgendeinem hohen Feiertag von mir stattfinden sollen oder so. Das ist mir halt egal, zu welcher Religion die Leute gehören, dann bondet man halt gleich. Also ich habe zum Beispiel eine Freundin an der Uni, die muslimisch auch ist und wir haben da keinen Gebetsraum. Also lasse ich sie halt immer äh, bei mir im Büro beten und gehe dann halt immer einen Kaffee trinken. Und das ist dann auch voll die schöne Freundschaft und wir haben total die enge äh, Beziehung zueinander. Ja, das, da gebe
0: ich dir eigentlich auch recht. Ja, dass, dass diese ähm, Bindung, Zugehörigkeit, manchmal auch sogar, aus ähm, hat halt keine Grenzen. Das ist halt das Schöne. Ähm, und, und da spielt auch ähm, ist keine Rolle, dass es unbedingt aus der eigenen Religion sein muss. So, also diese Bindung zu Menschen, diese Freundschaft, diese aufrichtige Freundschaft, die ist, glaube ich, echt sehr wertvoll und sehr wichtig auch, damit man sich auch ja, überall auch beheimatet fühlen kann. Dann kommen wir auch so langsam zum Schluss. Und zwar ähm, ist mir ganz wichtig, nochmal zu betonen, dass wir alle Menschen zunächst als Menschen wahrnehmen müssen und dann kommen die Identitäten. Das haben wir ja auch vorhin in der Einleitung im Lied gehört. Ähm, auch wenn manche Menschen äh, eine Funktion ausüben oder in unseren Augen in einer Kategorie stecken, was auch immer, diese Menschen, alle Menschen, alle Menschen sind zunächst erstmal Menschen und dann folgt ihre Identität dazu. Wir sind, ähm, sowohl vor Gott als auch vor dem Gesetz gleich, sollte zumindest nicht nur in der Theorie so bleiben. Und ja, deswegen nochmal der Schlusssatz, erst bin ich Mensch und dann kommen die allen anderen Identitäten dazu. So, jetzt haben wir über Identität und Zugehörigkeit so viel ähm, gesprochen. Und eins fehlt, unsere ZuhörerInnen sind bestimmt gespannt, wie wir uns identifizieren und mit was. Ja, mit welchen drei Wörtern begriffen, würdet ihr euch
1: identifizieren? Maike, ich würde mich beschreiben als Christin, Feministin und Mutter. Schön, danke. <lacht> Rebecca?
2: Ich bin Berlinerin, Feministin und Jüdin. Mhm. Und ich will immer noch sagen, also Akademikerin, obwohl ich nicht so unbedingt stolz drauf bin, aber einfach weil ich das Gefühl habe, man hört es auch total raus. Und du, Kübra? <lacht> Oh Gott, jetzt hatte ich mir eigentlich ein bisschen Zeit gewinnen
0: wollen, indem ich euch erst äh, den Vortritt gelassen habe. Ähm, aber ja, nee, meine Antwort ist eigentlich auch klar. Und zwar, ich bin alles und ich bin nichts. Ich ähm, kann mich auf jeden Fall nicht mit drei Worten ähm, ja, äh, eine Identität zuschreiben. Und ja, ich glaube, das ist auch schon eine Antwort genug. <lacht> ja, und ihr könnt uns gerne in den Kommentaren schreiben, wie ihr euch identifiziert und welche Zugehörigkeit ihr habt. Ja, und das war's dann auch schon mit der dritten Folge von 3.3.1. Drei Frauen, drei Religionen, ein Thema. Und in zwei Wochen seid gespannt auf unser neues Thema. Und bis dahin könnt ihr ja, falls ihr es noch nicht gemacht habt, die erste und zweite Folge euch
1: nochmal anhören. Vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert uns gerne, kommentiert ganz fleißig und welche Fragen auch immer ihr habt, schickt uns die gerne. An
2: 331 podcast at house-off-one.org. Ihr müsst euch das jetzt nicht merken. Ihr könnt einfach in den Show Notes nachgucken, copy, paste und dann habt ihr unsere E-Mail-Adresse. Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss.